0: ¡Saludos a toda la afición de la Lucha Libre! Este que les habla es Michael Morales Torres, integrante del equipo de Lucha Libre Online. Y tenemos el enorme privilegio de presentarles a nuestro invitado en la noche de hoy, directamente desde México para el Mundo, una de las voces que cambió nuestra vida entera ayer en Triple Manía 28. Porque si usted quería lucha, ¡aquí! ¡aquí está su lucha! José
1: Manuel Guillén de México para el Mundo. Guillén, ¿cómo te encuentras? ¿Qué tal, Michael Morales Torres? Un gusto para platicar contigo, con toda la gente de Lucha Libre Online. Gracias por el contacto y muchísimas gracias por los comentarios que, que haces. Un poquito la voz ya sufriendo. Ayer no estaba tanta, pero ya ahorita ya sufriendo un poquito la voz. Pero te agradezco mucho el contacto y es un gusto estar aquí contigo. El honor es nuestro, tener la oportunidad de estar aquí con usted en
0: la noche de hoy. Eh, aquí lo interesante de esto es que ayer, durante toda la noche, trending topic número uno en México, top 5 en Estados Unidos y en Canadá, y todo el mundo estaba hablando, sí del evento, pero estaban hablando de una cosa, y quiero felicitarlo a nombre de la comunidad latina y a nombre de Lucha Libre Online, porque ayer sacaron la bola del parque, eso fue un home run completamente, un golazo, eh, hicieron un excelente trabajo, Hugo y usted, así que de, de nuestra parte, nuestras felicitaciones. ¿Qué se siente que las personas ayer, tanto angloparlantes como hispanos, estaban diciendo que José Manuel Guillén y Hugo
1: Sabinovich son la mejor dupla ahora mismo en español? Mira, lo tomo por, por sorpresa, por un lado, y por el otro, me gusta mucho trabajar con Hugo. Creo que ha sido una dupla que naturalmente... Se ha ido encontrando. Es, es difícil que en poco tiempo, al principio que teníamos, haya una, una conexión. Pero creo que los dos nos une el gusto por la lucha libre. Y yo pondría algo, que es la pasión que tenemos los dos por tratar de hacer el trabajo bien y por tratar de que si ya estamos dentro de una empresa como lo es AAA, hacer nuestro mejor trabajo. De verdad, muchas gracias, gracias al público que, que nos apoya, que dice eso. Y lo que creo que, que nos queda a nosotros es trabajar. Trabajar con, con cosas, hay muchas cosas que a veces sales y dices, ¡ay, a mí me gusta mucho tener autocrítica con el trabajo! Y creo que hay muchas cosas que dices, ¡ah, tal vez lo hubiera hecho diferente! Y esto eh, ayuda a trabajar siempre y ayuda a que cada evento... Tratemos de que salga lo, lo mejor posible. Esperamos que al público les haya gustado lo que se hizo en Triple Manía, de verdad. Tratamos de poner todo, era una función con un poquito público de invitados que había ahí, pero era sin público. Y creo que es un esfuerzo doble lo que tienes que sacar para que el público sienta, para que el público se apasione... Eh, y, y a mí me, me gustó el resultado de, de Triplemanía de ayer y la dupla que, que hago con Hugo, pues pues creo que lo que nos gusta mucho es trabajar, lo que nos gusta mucho es en pro de lo que estamos haciendo, lo dice mucho Hugo que es una empresa latina la que la que está poniendo este paso como lo es Triple A y, y, y creo que eso es lo mejor, ¿no? Que un producto que estamos haciendo desde México para que toda la gente de Latinoamérica y para que toda la gente del mundo se sienta orgullosa y eso es lo que trataba de hacer nosotros como equipo y creo que todos alrededor de AAA y esperemos que, que el resultado les haya gustado. Entonces eh, me uno en las palabras
0: de Dave Meltzer, un periodista, el periodista más longevo en esta industria y menciona que no se sintió el vacío de la audiencia ayer. Eh, porque José Manuel Guillén y vos, Sabinovich nos transportaron y nos ingresaron al mundo de la lucha libre. Hubo varios compañeros del periodismo en inglés también que mencionaron varias cosas, entre ellos eh, mencionaron el hecho de que recibieron mejor educación en, en una programación en español con un poquito de traducción en inglés que en sus ocho o últimos diez años eh, viendo Producto de Lucha Libre. Así que hicieron un excelente trabajo. ¿Cómo se sintió ese reto? de tener que de repente estar hablando español y cambiar a inglés y que no se escuchaba a José Manuel Guillén nervioso, sino que se, se, se veía muy natural y se escuchaba muy natural en esos cambios de idioma.
1: Mira, eh, la principal parte de eso fue Hugo, eh, el que estuvo haciendo los comentarios en inglés. Eh, de mi parte, yo ya he tenido oportunidad de hacer incluso narración en inglés. Eh, creo que teníamos que tener el... El balance, ¿no? Entre la gente que nos estaba viendo, porque había muchísimo público latino, estábamos saliendo a través de una plataforma que es primordialmente latina como lo es Space, que ha confiado en los últimos tres años en AAA. Entonces, esa parte de mí fue, fue un poquito menor a, a, la, que, a en la que estaba Hugo no desconozco la, la narración en inglés, sé que a veces pasar de un idioma a otro puede resultar un poquito complicado, pero esa experiencia, tuve la oportunidad de trabajar con el Consejo Mundial de Lucha Libre estuve un par de años narrando para las funciones que salían en Fight Network en, en esa etapa y ahí fue la primera vez sí había hecho algunos experimentos en inglés pero fue la primera vez que tuve la oportunidad ya de estar haciendo narración completa de programas, de shows completos en inglés y, y, y creo que eh, en muchas ocasiones el, el público de Estados Unidos y me gustó mucho en los comentarios que entendían lo, o que dicen no entiendo nada de lo que están diciendo pero creo que nos sentimos eh, bien con lo, con lo que estamos viendo y por el otro lado que creo que han agradecido mucho que se les expliquen ciertas cosas que en muchas ocasiones no se entienden de la lucha libre mexicana o no se entienden de lo que está pasando en AAA con esos espacios que, que, se, que se daban en inglés creo que fue un balance que se trató de dar porque estaba era una transmisión que estaba siendo vista por todo el mundo, pero afortunadamente ya el, el pasar de inglés a español ya no me eh, no es tan complicado para mí. Sí es complejo eh, estar en un idioma y pasar por el otro, pero, pero nervioso afortunadamente ya, ya no me pongo tanto. Ayer,
0: eh, varios de los compañeros de Lucha Libre Online y este servidor tuvimos la oportunidad de hacer como que un pequeño estudio de ver de dónde eran las personas que estaban ingresando y ahí a ojo suelto contamos más de 40 países, o sea había gente de India, había gente de Japón, había gente de Pakistán, había gente de Egipto, Qatar Malasia, eh, Tailandia, habían personas de Australia, habían personas de España, Francia, Italia, Alemania, el mundo entero, eso fue algo global y únicamente en las redes sociales de AAA y las diferentes marcas aliadas como Lucha Libre Online y Más Lucha, ellos tuvieron entre YouTube y Facebook casi, casi dos millones de, de reproducciones de televidentes únicamente en eso sin contar Space TV y sin contar Azteca 7. Entonces, ¿a qué entiende José Manuel Guillén que se debe este éxito del evento Triple Manía 28?
1: Creo que fue una unión que, que se tuvo, uno de los principales para que el público de Estados Unidos llegar a O público que está acostumbrado a ver todas las noticias que salen de manera global, es Kenny Omega. Y por el otro lado, poner a un chico como lo es Laredo Kid, que de verdad es un talento impresionante. Ayer incluso lo decía, si no hay gente que, que se había dado cuenta de ese talento de Laredo Kid, ayer se dio cuenta y seguramente debe estar recibiendo muchos mensajes. Esa fue una parte importante, ¿no? Para para venir a, 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 a esta función de AAA. Y por el otro lado, pues ver a gente como Elia Park, ver gente como Psycho Clown, que tal vez no fue la mejor lucha ayer la que, la que tuvieron, pero toda esta unión, tener a los Lucha Brothers, que, que a nivel internacional, pues es México, y verlos en un lugar en donde, en donde explotaron, como lo es AAA, creo que todas esas cuestiones se, se sumaron. Y además que era una función gratuita, que era una función abierta, que había muchas posibilidades de verlo, ya lo habíamos ya lo habías comentado, ¿no? A través del Facebook de Lucha Libre Online. Afortunadamente también tuvimos la oportunidad de tenerlo en el Facebook de, de Más Lucha abierto a través de YouTube, con, con estas señales que te trajeron. Son como muchos engranes que se juntaron para que todo el mundo... Se, se viniera a, a esta función de, de lucha libre triple A, lo cual me da mucho gusto. Creo que eso es lo que estaban esperando. Mostrar un producto, incluso el escenario que, que se tuvo. Creo que no se sintió el vacío de una arena Ciudad de México que es de 20.000 mil personas para una función prácticamente sin público. Y creo que todos esos elementos ayudaron para que de otras partes del mundo vinieran a conocer ese producto de, de AAA. Y esperemos que se hayan quedado enganchados y que sigan buscando todo lo que se está haciendo en este momento con AAA. Creo que fue una movida muy interesante y que se ha tratado de hacer con los últimos eventos de Triplemanía que se ha convertido en un show internacional. Y eso a mí me da mucho gusto. Tuvieron ayer el campeón mundial peso completo de All Elite Wrestling que simultáneamente salió en el evento Final
0: Resolution de Impact Wrestling. O sea, que estaba en dos broadcasts a la misma vez. Pero había una persona, que no tenemos que mencionar el nombre, que estaba debajo de una de esas máscaras, que hizo triple tanda. Esa persona estuvo en el broadcast de MLW, en el broadcast del Super Jacob de New Japan Pro Wrestling y en el broadcast de Triple Manía. Entonces, ayer tenían estrellas internacionales de todo el mundo que regresaban a AAA, pero tenían alguien como esa persona que hacía su debut en Lucha Libre de AAA eh, como parte de este universo eh, de Marvel y esa increíble alianza que están trabajando con Disney. ¿Qué te pareció narrar la lucha de, de lo que es ahora? Esos nuevos personajes eh, como Aragno, como Venenoide, como Terror Púrpura,
1: eh, estos personajes de Marvel invadiendo el mundo de AAA. ¿Qué sintió José Manuel Guillén al ver esto? Mira, te voy a decir de mi parte y después de comentarios que me hicieron por fuera. Para mí era complicado porque en un principio eran personajes nuevos y la gente de Marvel nos dijo, estos son personajes nuevos. Es decir, no es la persona que está atrás de la máscara, es la gente que está dentro del universo, porque este mundo pertenece a un universo de Marvel. Era la presentación que se tenía de, de, de una empresa... ...global, como lo es Disney, como lo es Marvel... ...en una función de lucha libre que es nuestro mundo. Pero de pronto... Pues es un chico que debuta, ¿no? Que tiene 19 años, como lo es Aracno, o por el otro lado, leyenda americana, que, que, que son esas referencias, ¿no? Que tienen a los superhéroes, al hombre araña, a, a Capitán América, a Venom, a, a, a todo este mundo que, que tiene Marvel, a, a, a el terror púrpura, ¿no? Entonces era tratar de meter a este público en algo nuevo, en una, en una primera probadita que se tuvo, al final salió eh, una luchadora, ¿no? Que, que esto va a continuar. Pero era, era algo nuevo y era tratar de traducir esto al mundo de Marvel que se acerca a la lucha libre y al mundo de lucha libre que va a tener ese contacto con, con la gente de Marvel No sé si, si, si me expliqué bien Y por el otro lado, he recibido comentarios de que me dicen, estaba viendo la función y de inmediato mi hijo volteó a ver la lucha libre o volteó a ver porque, porque vio a un personaje que era el Hombre Araña que estaba en la pantalla, o era el Capitán América que estaba en la pantalla. Eso quiere decir que, que esos niños que van a ver esa, esta función de, de, de lucha libre tienen que quedar enganchados de inmediato, y el público de la lucha libre tiene que quedar enganchada con este mundo de, de Marvel. Y, y creo que el experimento resultó, creo que se puede mejorar la lucha, creo que de ahí... Repuntó triple manía el día de ayer porque son cuatro luchadores que no, no se duda la calidad internacional que tienen y, y creo que el resultado quedó interesante y para trabajar, para seguir estudiando, para tratar de meternos más en este mundo de los nuevos personajes y tratar de traducirlo a la gente que le gustan los cómics, o que le gustan las películas, o que le gusta todo este universo de Marvel, y a la gente de la lucha libre que está empezando a conocer todo esto. Creo que, creo que todo va a ir cuadrando de la, de la mejor manera. Ayer fue un primer experimento que creo que resultó de manera positiva. Eh, Guillén,
0: ¿cómo se sintió el ambiente tras bastidores en lo que probablemente era como las Naciones Unidas? Porque tenías mexicanos, tenías ecuatorianos, tenías canadienses, estadounidenses, había gente de todo el mundo allí. Eh, y AAA se caracteriza por eso, por ser una pequeña, gran familia. ¿Cómo sintió José Manuel Guillén en el ambiente de transbastidores tanto antes del evento como después del evento?
1: Mira, a diferencia de otras triplemanías en donde hay público, en donde está llegando la gente, en donde hay diversas actividades afuera de la arena, te diría una hora antes del evento, hora y media antes del evento, mucho más tranquila que en otras triplemanías. Pero conforme se fue acercando, esos nervios, y, y créeme que estar en un vestidor de AAA no se compara, eh, me ha tocado afortunadamente estar en otros vestidores antes de otros eventos, no se compara con, con nada. La adrenalina hacen que, que entres al aire y entres con una adrenalina enorme. Y eso creo que ayuda para poderlo exponer al, al público. Entonces eso fue... fue eh, lo que se sintió. Al principio mucha más paz que otras triplemanías, pero conforme se iba acercando el evento, yo creo que todos íbamos sintiendo la presión de que no estuviera el público, de que era un escenario diferente al que se tenía, de que fue una triplemanía eh, diferente porque había agrupaciones, ¿no? Como Molotov, que iba a entrar, como el Charro González, que iba a tener su espacio, como que íbamos a tener esas viñetas de, de los eh, tiktokeros que estuvieron, de Ricardo Farril, que es un estandopero muy famoso en México de que iban a entrar las explicaciones de las luchas con, con estos freestylers no como lo era asesino y como lo era el lobo estepario entonces todo esto iba poniendo mucho más nervio no que era una triplemanía diferente para públicos diferentes y creo que inició con mucha adrenalina y después yo noté un vestidor contento un vestidor planeando lo que va a seguir con Triple A para el próximo año y eso me da mucho gusto, que, que no solamente se quede en esto, sino que lo que quiere Triple A es más, es, es llegar a más público, es el tratar de tener estas experiencias que tal vez en muchas ocasiones el mundo de la lucha libre no logra tocar y que hoy Triple AAA se, se atrevió a tocar ese, ese otro mundo que ayuda a que nuevos aficionados lleguen a la lucha o que los aficionados de la lucha vayan a estos nuevos mundos. Y después, creo que al platicar con Hugo, que, que creo que ya iremos al, al caso, pues era eh, el ver cómo se encontraba después, de, después del guitarrazo que sufrí ayer, después de, <risa> después de verlo sangrar, que yo no sabía cómo, cómo iba a reaccionar, pero creo que al final noté un vestidor que estaba contento y que estaba trabajando en pro de lo que se puede hacer. Y obviamente eh, eh, muy consciente ¿no? de la autocrítica, de cosas que tal vez no salieron tan bien, de cosas que salieron bien, que, que hay que trabajar. Pero creo que, que noté un vestidor muy contento y agotado. Fue una triplemanía muy cansada para, para todos los que formamos parte de ella por, por esta misma presión que ya te he platicado. Casualmente esta semana, eh,
0: Miguel de Planeta Wrestling y nosotros en Lucha Libro Online subimos el video de Hulk Hogan dándole el sillazo a Hugo en WrestleMania 19 en el año 2003. Y eso fue como un mal presagio, porque de repente ayer en la lucha estelar de Triple Manía 28 Chessman se le metió el demonio por dentro, agarró una guitarra y le dio para que sigas hablando, y le raspó un guitarrazo. Vimos a Hugo bañado en sangre, gritando, retorciéndose del dolor. Eh, ¿Cómo o sea, José Manuel Guillén esperó ese momento? ¿No lo esperaba? Eh, ¿Cómo fue que te sentiste al ver que tu compañero le... Literalmente lo golpearon, que le dieron
1: a tu amigo. Mira, fue, fue, fue muy inesperado y ha habido muchos comentarios a través de redes sociales de mi parte por la narración de Carlos, ¿no? Y que hay cierta similitud con lo, con lo que me pasó. Yo, yo vi WrestleMania 19, yo no podía creer lo que le había pasado a Hugo al recibir ese sillazo, ¿no? Cuando se quita Vince McMahon y el sillazo va directo para, para Hugo, y créeme que, que fue sorpresivo para mí. No traté de hacer la narración igual, pero creo que al final sí hubo ciertas partes que, que salieron muy similares. No traté de, de imitar a Carlos, pero de verdad entras en un estado que a mí no me había tocado vivir. Si sí no se había tocado que nos, que nos rompieran la mesa o que llegaran ahí algunos luchadores a meterse con nosotros, pero que haya pasado así, a mí en lo particular no me había tocado y, y la reacción créeme que fue espontánea de, de lo que había sucedido. No podías creer de que Chesman se acercara, porque ya habíamos tenido, el hijo de L.A. Park se acercó, a, yo tengo muy mala suerte ya con todas las parcas. Se acercó conmigo a reclamarme en la mesa y luego ver esto que desde un principio señaló a Hugo Chesman y se acercó con esta guitarra y el guitarrazo fue directo. No iba para Pagano, iba directamente para Hugo que le dijo como para que me respetaras o para que digas que soy buen luchador. Y ver cómo explotó, cómo salió el polvo de la guitarra, ver en ese momento cómo el resto de la guitarra cayó directo sobre el acrílico que nos dividía. Eh, es algo inesperado, yo no pensé que, que fuera a pasar eso. Me preocupé mucho cuando, cuando comenzó a sangrar Hugo, eh, estaba un poco más tranquilo cuando la gente del staff se acercó, cuando, cuando el médico de la comisión... De igual manera se acercó para, para revisarlo. Yo ya quería que terminara y yo lo que quería ver es cómo, cómo se encontraba Hugo después de, después de eso. Pero creo que fueron muchas cosas que pasaron en muy poco tiempo y tratarlo de narrar. Y luego me quedé solo para narrar al final de la lucha porque mientras todo eso estaba pasando, se subieron a la parte superior de una mampara que estaba colocada ahí para terminar la lucha. Son muchos momentos que pasan en muy poco tiempo y que no sabes cómo reaccionar y que te das cuenta y al final cuando termina la función y, y, y ver cómo se encontraba Hugo, pero también ver cómo estaba Pagano, ver cómo estaba Chessman, eh, Son muchas cosas que pasan a la vez. Afortunadamente, Hugo, Hugo está bien, pero son cosas inesperadas que no te esperas, pero que afortunadamente el mundo de la lucha libre te las da para que, para que puedas vivir, para que puedas contarlas y que, y que estás a expensa de, de ese tipo de cosas. ¿Espero, espero que no se le ocurra a algún luchador hacer lo mismo conmigo porque no sé qué vaya a pasar. Ahí cambiaría la
0: cosa porque no estaría narrando, le dieron a mi amigo, ahí estarías en el suelo sangrentado y no, no terminaría bien. Eh, fuiste a trending topic como hubo ayer en todo el mundo, México específicamente fue este número uno. Eh, video sumamente compartido, la transmisión, como mencionamos, casi dos millones de personas únicamente en redes sociales y faltan más millones de personas que lo vieron eh, por Space TV hasta K7 y hoy por multimedio. Eh, Uh, ocurre algo posterior a la cartelera en donde le preguntan a Kenny Omega, si no me equivoco, del Diario Record. Le preguntan sobre a quién le gustaría enfrentarse y, y Kenny Omega no titubeó en decir que la única persona que le interesa de ese roster es el hijo del vikingo, quien regresó ayer, su número de jinetes del aire. Pero a la vez que Omega menciona eso, surge otro reto en las redes sociales y quiero leerlo para citarlo. Ahora que Omega retuvo lucha libre 3 prepárense para que un verdadero luchador se convierta en el nuevo mega campeón. Daga, el jefe, quien estoy muy seguro que estuvo por ahí también ayer eh, viendo las luchas muy de cerca, extremadamente de cerca. Quiere también un pedazo de, de ese bizcocho, de esa torta, eh, que es el mega campeonato. Ahora, todo el mundo quiere ir tras Omega. Eh, José Manuel Guillén, como ve que el título, o el mega campeonato, el título máximo de México entero, se vaya nuevamente a Ole Wrestling? ¿Y quién cree, José Manuel Guillén, que es la persona indicada o ideal para ser el próximo retador
1: del megacampeón, Kenny Omega. Mira, creo que es importante y muy interesante que el megacampeonato esté en All Elite Wrestling. Te voy a decir por qué. Porque se conoce más, tiene una exposición mucho más amplia de lo que ya había tenido el megacampeonato. Si bien ha sido, y, y creo que es el título de peso completo más importante que hay en este momento en México, pero... El que lo tenga Kenny Omega, el que tenga la exposición con el tipo de lucha que se dio ayer ante el Aredo Kid, creo que esas son las relevancias que se dan para un campeonato o para un megacampeonato. Y eso fue muy interesante. Y ahora, el hijo del vikingo contra Kenny Omega, yo creo que saldría una lucha increíble. Sobre todo que me dio mucho gusto como regresó el hijo del vikingo eh, tanto que se había especulado, que no se había visto en las funciones de AAA, que a través de redes sociales hubo un trascendido por la situación de su hijo, que si había eh, una oportunidad para luchar en el extranjero, que haya regresado ayer y que el público de inmediato lo haya volteado a ver. Habla de, de un luchador que creo que todavía tiene un desarrollo muy importante, pero que se puede convertir en una estrella en el extranjero al futuro de, de la lucha libre mexicana. Yo lo vi con Taurus contra un peso completo del de hijo del vikingo, salió estupenda la contienda, creo que con Kenny Omega puede salir una, una batalla importante y créeme que hay muchos que no nos imaginábamos esa lucha, pero ya que la pone hoy Kenny Omega en, en, en eso, parece ser una realidad y algo que pueda pasar. Daga es un luchador que ha crecido muchísimo, que lo hemos visto en terrenos internacionales, que creo que está... Listo para todo, para todo lo que se venga, para llegar incluso a una empresa internacional. Lo vimos muy poco en Impact Wrestling y creo que no se logró explotar lo que puede lograr el jefe. Pero creo que la calidad que hemos visto desde el inicio, y él está mentalizado a que todos los aficionados reconozcan esa calidad luchística ahora como rudo y lanzando ese reto para Kenny Omega, yo creo que no tiene que, que titubear ante una oportunidad que se dé y creo que Triple A lo tiene que tomar en cuenta y creo que también saldría una lucha muy buena, diferente, no creo que con el estilo aéreo como el hijo del vikingo, pero creo que tienen todo para dar también una buena contienda. Si a mí me lo preguntas, creo que ahora que ponen al vikingo es algo muy interesante, Daga es una gran batalla, pero a mí me gustaría ver, y si me lo preguntas, Kenny Omega contra Taurus. Creo que sería una gran batalla por el megacampeonato, creo que sería un digno retador para, para ese... Mega campeonato Taurus, y creo que también podría estar ahí dentro de los retadores que pudiera tener Kenny Omega. Me parecería muy interesante esa batalla. Creo que los tres panoramas, el que, el que te pongo ahorita, el de Daga que lanzó a través de redes sociales y el que dijo Kenny Omega, cualquiera de esas tres luchas, a mí me gustaría verlas y creo que resultarían muy interesantes. Completamente de acuerdo, Taurus es un excelente luchador con un historial internacional, un
0: físico impresionante que pudiera ser una piedra muy difícil en el camino de Omega y
1: que pudiera ser la persona que traiga el título de Vuelta a México. Ahora, perdón Michael, este hay mucha gente que lo quiere ver contra Rush, no sé si las situaciones contractuales eh, de que uno está en Ring of Honor, de que el otro esté en All Elite Wrestling, pero como el, 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 la cadena que los une es AAA, que eso pudiera ser, y hay otras personas que incluso están por Psycho Clown contra Kenny Omega. Creo que por ahí podrían ser otros, otros dos puntos, pero a mí me llamó mucho la atención también ver en redes que, que quieren ver Rush contra Kenny Omega. Y es un muy buen punto. El campeón
0: mundial peso completo de Ring of Honor contra el campeón mundial peso completo de IW y mega campeón de AAA sería algo muy interesante de ver. guillén por último y no menos importante, más lucha en la plataforma número uno en México. Creo que eso no le debe quedar la menor duda a nadie. Este, están haciendo un trabajo increíble. Eh, están disponibles, por si acaso, para nuestros fanáticos que ya deben conocerlos, pero Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, eh, como Más Lucha, y al igual que en su, en su website, como maslucha.com. Un trabajo excelente que han hecho a través de muchísimos años. ¿Cuál ha sido la clave del éxito detrás de la fórmula que creó Más Lucha para impulsarse y ser productores de eventos en México, ser un medio de comunicación y ser este todo, vamos a decirlo de esta manera, en la República Mexicana,
1: dentro de la industria de la lucha libre? Mira, uno creo que es la parte fundamental, trabajar y trabajar en pro de la lucha libre. Y creo que toda la gente que está en más lucha tiene... Eh, muy al pendiente, eso lo tiene en la mente de que se trabaja en pro de la lucha libre y eso a mí me, me gusta mucho, toda la gente que se ha sumado al equipo ha venido a aportar cosas muy importantes eh, la visión que comenzó con Bernardo y conmigo en un programa de televisión que era tercera caída, que hoy se haya convertido en esto, pues estamos, estamos con mucho gusto y, y creo que un punto también importante es profesionalizar lo que se hace en, en la lucha libre, que eso también lo tiene muy al pendiente todo el equipo, esa profesionalización al ver los eventos, el tratar de hacerlo de la, de la mejor manera, yo creo que es lo que le ha gustado al público, tratar de trabajar más rápido para que también tengan la información de, de manera puntual, eso también nos ha gustado mucho, y, y el contar con el gusto del público, afortunadamente, eh, revisamos todo lo que nos dicen, tratamos de tener ese, ese feedback con el público que, que, que nos sigue a través de más lucha, qué cuestiones podemos mejorar, pero creo que yo lo pondría con la pasión para un deporte que en muchas ocasiones no tenía esa relevancia, el tratar de que tenga una plataforma, una plataforma digna para que la pueda ver todo el público, seguimos teniendo muchos planes, seguimos teniendo muchas cosas que, que queremos y que creo que podemos hacer, y, y, y eso es lo que lo que me ha gustado de, de esto que yo ya lo llamo una realidad más allá de, de un proyecto como lo es Más Lucha, que creo que poco a poco se va consolidando mucho más en el público, ahora queremos crecer a muchos más lugares, queremos crecer eh, ¿por qué no tener una expansión con, con Latinoamérica? El poder que sea una plataforma que sea vista de manera global, que si sí hay mucha gente que, que se acerca a nosotros, pero tratar de exponer esto hacia otros lugares ¿por qué no poder pensar que podemos tener narraciones en inglés y en español? que eso sería muy interesante, el poder tener contenidos también exclusivamente en inglés o que se acerquen, tal vez si lo hacemos todo en español, pero que, pero que eh, en el público que tal vez entienda un poco más el inglés que el español se acerque a esto. El chiste es crecer, dicen que el cielo es el límite y... Y eso es lo que, lo que queremos hacer con más lucha y afortunadamente conocemos a gente como ustedes en Lucha Libre Online y muchos otros medios de comunicación con los que podemos hacer alianzas y con los que podemos crecer más con todas nuestras plataformas. Creo que el trabajar en pro de la lucha libre, que, que sobre todo los promotores, los luchadores confíen en lo que estamos haciendo, es algo relevante para nosotros porque ellos son la materia prima, sin ellos no haríamos absolutamente nada y ha sido una buena, un buen conjunto el que se ha formado con la lucha libre. Y con, y con más lucha, y que queremos también tratar de darle contenidos de mejor y de mayor calidad a todo el público que nos está siguiendo.
0: Tanto tú como Bernardo han hecho un excelente trabajo para poder llevarle a la afición todo a último momento, y no tan solo de las empresas grandes, sino que también le brindan oportunidad a las empresas pequeñas. Eh, Guillén, excelente trabajo como siempre. Eh, Gracias. Mi, actualmente mi eh, dúo de narración en español favorito, sin duda, alguna una vez José Manuel Guillén y Hugo Sabinovich, al igual que el de muchas Gracias. personas. Eh, un verdadero honor tenerte como nuestro invitado de lucha libre online, Guillén. Para todos nuestros fanáticos pueden seguirlo en sus redes sociales en Twitter y en Instagram como JM, digo arroba JM Guillén T, que ese es el username de José Manuel Guillén, y en Facebook como José Manuel Guillén. De igual manera, eh, a más lucha en todas sus redes sociales, eh, como más lucha en Facebook, YouTube, Instagram, Twitter y más lucha.com para más información. Guillén, el mayor de los éxitos siempre y a todos nuestros fanáticos no se pueden perder ni un segundo de lucha libre triple A brindándole la mejor. Eh, lucha Libre y la mejor acción en México y en Latinoamérica. Manténganse pendientes para más información. Vienen muchas cosas grandes en camino. Eh, ya vieron a Kenny Omega, ya vieron la alianza con Marvel. El 2021 se viene en grande. Así que Guillén, muchísimas gracias por la oportunidad y siempre
1: mayor de los éxitos. Muchísimas gracias y quiero reconocer... Eh afortunadamente me he encontrado en este camino de la lucha libre con gente muy valiosa, el poder estar platicando contigo, el poder platicar con Javier el, el estar trabajando con Hugo, trabajar con mucho tiempo con Bernardo que creo que ha sido una parte fundamental, el estar con, con toda la gente de Planeta Wrestling el seguir conociendo más público más y más en Estados Unidos creo que, creo que esto nos ha ayudado y, y afortunadamente creo que ellos y, y toda la gente con la que trabajo es la que, la que afortunadamente también a, eh, me ha hecho eh, el poder madurar y, y he aprendido eh, muchísimo de todas las personas con las que tengo la oportunidad de tener contacto, así es que te agradezco muchísimo este contacto, el estar platicando contigo aquí unos minutos a través de Lucha Libre Online y creo que no va a ser la última vez que, que estemos en contacto, Michael Así esperamos que sea, esperamos tenerte de vuelta por
0: acá nuevamente, nuevamente muchas gracias y seguimos con ustedes Gracias y que recuerde que si
1: usted, si usted quería lucha, aquí, aquí está la lucha